0: Boa noite, meus amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Deus nos deu a graça de chegarmos em mais um dia, em mais um domingo, e apesar de não podermos estar juntos para celebrar o nosso Deus, de animarmos uns aos outros, sermos edificados uns aos outros, glorificarmos juntos ao nosso Deus, que esse momento que a gente está dedicando para cultuar a Deus e ouvir a tua Santa Palavra possa encontrar um lugar no nosso coração. Estamos já há um bom tempo né, nessa situação e sei que não está e não é fácil para ninguém, mas que a gente de fato possa se alegrar em Deus porque toda essa circunstância é fruto dEle, é fruto da vontade dEle. E me alegro do que Deus tem feito na vida de alguns que têm compartilhado né, comigo as bênçãos que Deus tem derramado. Seja por meios extraordinários, né, Deus agindo de maneira sensorial, perceptiva, de maneira mais forte na vida de cada um. Seja pelo dia a dia, Deus sustentando e dando força para continuar um dia depois do outro creio que tanto meio extraordinário como ordinário vem das mãos, né, de Deus. Tudo bem. Todo domingo é um dia de adoração e de celebração, mas é, a gente precisa entender que o domingo é um dia especial, né? Antigamente o culto era no dia do sábado e uma grande parte das coisas do Antigo Testamento Elas é, encontraram uma nova manifestação no Novo Testamento né? Enquanto no Antigo Testamento a gente tinha circuncisão como a marca do povo de Deus No Novo Testamento a gente tem o batismo como um novo símbolo né? E fazemos parte do povo de Deus Enquanto no Antigo Testamento nós tínhamos o tabernáculo Que era o local da presença de Deus Agora nós temos o o nosso corpo né, e o tabernáculo perfeito aponta para Cristo né. antigamente a gente tinha um cordeiro que sacrificava por conta dos nossos pecados hoje nós temos Jesus e Cristo o sábado era o dia de descanso e o dia de adoração mas quando Jesus morreu o sábado não foi um dia de descanso nem um dia de adoração foi um dia de luto foi um dia em que Jesus estava morto e parece que a esperança havia morrido. Mas, no domingo, Jesus ressuscitou. Eles puderam descansar de todas as suas lágrimas e explodir de alegria e adoração porque o nosso Senhor Jesus o Cristo havia ressuscitado e essa é a principal razão porque o nosso culto deixou de ser no sábado para passar a ser no domingo, é o dia em que nós descansamos e celebramos a Deus Jesus também é o símbolo né, do descanso eterno, do descanso futuro, porque um dia de fato a gente entrará no nosso descanso em Cristo Jesus, então todo o tudo aquilo que a Bíblia apontava para descanso e adoração está em Cristo agora e por isso nós celebramos o domingo como dia de culto e você pode estar pensando pastor, não, a gente não está na Páscoa não para estar falando de ressurreição né? meus irmãos, eu quero confessar e compartilhar com os irmãos quando eu terminei as pregações sobre providência de Deus sobre o cuidado de Deus no nosso dia a dia que eu creio que os irmãos puderam ser abençoados com isso Deus tem me incomodado para trabalhar a alegria da nossa fé, a raiz da nossa fé que nos incentiva a vivê-la, e não existe nada mais central sobre a alegria e a base da nossa fé, do que a ressurreição de Cristo Jesus que está atrelada a nossa. enquanto nós não nos alegrarmos, nosso coração não, não for grato aquilo que Cristo fez, o que significa o que Ele fez por nós, a nossa vida não será transformada, nós não teremos prazer na luz do Senhor, nós não teremos prazer no próprio Deus, porque nós não vislumbramos, nós não, não valorizamos aquilo que Ele fez por nós. Então, Cristo ressuscitou ao terceiro dia, mas vem a pergunta, será que Cristo ressuscitou mesmo? será que Cristo morreu mesmo? será que eles foram túmulo certo? será que os discípulos não roubaram o corpo? quais são as provas? quais são as provas que Cristo ressuscitou? essas foram algumas das acusações que foram feitas ao milagre da ressurreição de Jesus na época em que ele aconteceu né? e eu quero compartilhar com vocês o texto que está em 1 Coríntios capítulo 15 1 Coríntios capítulo 15, o versículo inteiro de 1 Coríntios 15, fala sobre ressurreição, é um capítulo maravilhoso, 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 1 a 11, e o texto é o seguinte, Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e qual, no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vula preguei, se retiverdes a palavra tal como vula preguei, a menos que tenhais escrito em vão, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo, morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras, e apareceu a Cefas, a Pedro, e depois aos doze depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma vez só dos quais a maioria sobrevive até agora porém alguns já dormem, ou seja, porém alguns já, já morreram depois foi visto por Tiago mais tarde por todos os apóstolos e afinal depois de todos foi visto também por mim como por um nascido fora de tempo porque eu sou o menor dos apóstolos que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo pois persegui a igreja de Deus mas pela graça de Deus sou o que sou e a sua graça me foi concedida não se tornou vã, ou seja não se tornou inútil antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo, portanto, seja ele, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, que a alegria, oh Pai, da tua salvação, possa invadir, oh Pai, a nossa mente e o nosso coração, Senhor Deus, com confiança, Senhor Deus, com transformação da nossa realidade, se a gente conseguir, ó oh Pai, colocar as nossas expectativas em Ti, Senhor Deus, a nossa confiança vai encontrar um local seguro, a nossa esperança vai encontrar um local seguro, Senhor Deus, que o Senhor fale conosco nessa noite, nos dá essa graça, em nome do Teu Filho amado Jesus, Amém. Muito bem, é... Quero trabalhar, trabalhar com você primeiro o, o fato né, da ressurreição. A vida de Jesus foi um grande problema para os romanos e para os fariseus. Por quê? Porque Jesus suscitava força nos fracos. Jesus quebrava aquela ordem de autoridade né, em que os romanos os fariseus se esforçaram tanto para construir e se colocar no topo Jesus começa a dizer que o humilhado será exaltado que o exaltado será humilhado Jesus começa a dizer que os pobres estão ouvindo o evangelho que a sabedoria foi escondida dos cultos né, e está na mão dos simples então Todo esse discurso e esse movimento que Jesus traz, ainda é, sendo evidenciado pelos seus milagres, virou um problema para aquelas autoridades, né? E a morte de Jesus é, pareceu um alívio, né? Pronto, morreu um rebelde, um, um líder, que estava causando um monte de problemas para o nosso sistema. Mas quando Jesus ressuscita. <risos> O processo ele se reinicia, né? Parece um absurdo, é, é impossível. O, o que foi que aconteceu, né? Tipo, as pessoas ficam é, pensando em qualquer opção sem ser de fato a ressurreição, né? Começam a indagar se realmente viram ele morrer, né? E, e de fato a crucificação de Jesus não deixava dúvidas. É, o, os, os romanos, né? Uma vez ouviu uma. uma uma reportagem uma, sobre essa perspectiva da, da crucificação de Cristo mas os romanos eram profissionais em matar quando Jesus foi ali perfurado no lado para concretizar que ele estava morto eles não deram um rasguinho na pele né a lança entra e sai perfurando todos os órgãos vitais do corpo, né? pulmão, coração para de fato concretizar não deixar dúvida né? do que a morte de fato aconteceu, e de fato enterraram, de fato colocaram guardas na porta, né? é, eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 28, versículos de 11 a 13, Mateus capítulo 28, versículos de 11 a 13, É, as mulheres foram né, ao túmulo, soube, é, contaram para todos o que havia acontecido, e aí é, começa o versículo 11, né, e indo elas, as mulheres que foram ver Jesus no domingo, né, na verdade elas foram é, embalsamá né? porque não havia dado tempo na sexta-feira, e eis que alguns do, dos guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-lhes eles o conselho com os anciãos deram a soma grande de dinheiro aos soldados. Né, os soldados foram lá, contaram os fatos aos líderes religiosos da época e eles deram aos soldados um, uma grande quantia, recomendando-lhes que dissessem que vieram de noite os discípulos dele e roubaram enquanto a gente dormia. Então veja a a, a a Bíblia nos conta que os soldados eles foram pagos para mentir, dizendo que o corpo foi roubado, para poder os crentes poderem mentir, dizendo que Jesus havia ressuscitado, né? Então muitos afirmaram que a notícia era falsa, né? Mas Hebreus nos coloca que a certeza, a fé é a certeza daquilo que não se vê. Então, naquela época, hoje a gente não pode ter uma certeza física da ressurreição de Jesus, a nossa certeza ela pode ser uma certeza histórica, experiencial, mas para algumas pessoas naquela época, a ressurreição de Jesus foi um fato, né? agora um fato que não pode ser repetido, e a única prova judicial na época eram as testemunhas tá? como é que é provar que Jesus ressuscitou? até hoje como é que a gente prova uma coisa que a gente não pode presenciar a gente prova através das testemunhas então o que Paulo está fazendo aqui nesse texto é dizer assim, gente, olha vocês estão colocando em dúvida a ressurreição de Jesus? tem testemunha? Tá? E ele começa a colocar as testemunhas da época em que a carta de Paulo foi escrita aos Coríntios. Ele falou: Ó, o primeiro que viu foi Pedro. Né? Cefas, né? Como ele aqui coloca no, no texto. Olha o que está escrito lá em Lucas 24:34. esse momento aí em que Pedro vê Jesus né? Lucas 24 34 a partir do versículo 33 diz na mesma hora levantando-se voltaram para Jerusalém onde acharam reunidos os onze e outros com eles e os quais dizia o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão que é também Pedro Paulo coloca que o segundo grupo que encontrou, é aqui no versículo 5 ele fala, e apareceu a Cefas, a Pedro e aos doze, Jesus apareceu aos discípulos mais uma vez, né? quando é, ele apareceu para os discípulos e Tomé não estava, e Tomé ficou sem acreditar, Jesus apareceu de novo com todos os discípulos e com Tomé, né? e depois Paulo coloca no versículo 6, que Jesus foi visto por mais de 500 irmãos de uma vez só Jesus em uma das aparições disse para o povo ir para a Galileia, porque ele iria aparecer lá na Galiléia né? e o que aconteceu foi que juntou um povo para ver Jesus nesse momento aí de aparição na Galileia. olha lá é, Mateus 28, versículo 10 então Jesus lhe disse, não tem mais e de avisar as me a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão Jesus fez um, um, um save the date aqui, né? Um, guarde o um momento aí que vai é, eu vou aparecer e quando a gente chega no versículo 16 de Mateus do capítulo 28 de Mateus tem Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe designara. Então, os estudiosos chegam na conclusão de que esse momento em que Jesus avisou onde é que ele ia aparecer, que é o único momento que ele avisou que ia aparecer, não tinha só os 12 discípulos, mas tinha vários discípulos. E Jesus fez uma aparição para mais de 500 pessoas. Vê que coisa maravilhosa o texto também fala que depois Jesus foi visto por Tiago muito provavelmente esse Tiago era o irmão de Jesus o Tiago que a gente encontra no livro né, o livro de Tiago era um líder né, judeu na época mas que ele não acreditou em Jesus Cristo enquanto Jesus estava em vida né, enquanto Jesus estava é, no seu ministério antes da crucificação apesar de ser irmão dele é, ele não acreditou em Jesus como Messias e aí o texto está falando aqui que Deus apareceu para Tiago e aí Tiago se converte, se torna um dos importantes líderes né, do cristianismo aparece em Atos e escreve né, uma carta a todos os cristãos espalhados né, pelo mundo como um dos líderes da época né, é, e Paulo começa a falar que como... Né, um nascido fora de tempo, aí já passou das 42 semanas, nasceu Paulo. Porque quando ele estava a caminho para Damasco, mesmo depois de Jesus já ter, Jesus já ter subido ao céu, já ter ido embora, né, aquela cena ali de Atos, em que Jesus sobe aos céus, Jesus ainda dá o prazer de a Paulo de aparecer para ele. Né? Então veja, a carta de Corinto foi escrito mais ou menos no ano de 50 só teve, é uma das cartas mais recentes que a gente tem da Bíblia, então, Paulo está falando mais ou menos o que aconteceu cerca de 20 anos atrás, pare para pensar numa coisa que aconteceu na sua vida 20 anos atrás, você ainda lembra, dependendo da idade sua, né? mas geralmente você lembra, para nós adultos, né? então, quando Paulo fala, disso, olha, dessas 500 testemunhas aí, ainda tem muita gente que está viva, pergunte para eles, se eles não viram, se eu estou inventando? Então, era muito fácil contestar uma defesa dessa de Paulo, como um, um, uma. Como é que eu posso dizer? Ah, Paulo viu coisas, os discípulos viram coisas. Na época, Jesus deu provas concretíssimas de que ele ressuscitou. Por quê? Porque de fato. Jesus ressuscitou, Jesus existiu, ele morreu e ressuscitou, então veja, a nossa crença, ela não se baseia num mito ou numa mentira, o nosso Senhor de fato veio do céu, viveu como ser humano, de fato morreu, de fato foi enterrado e de fato ressuscitou, é exatamente isso que Paulo está falando aqui, fala assim, gente não duvidem disso, Bom, essa argumentação de Paulo, ele está querendo assegurar para os gregos, para os gentios que não acreditavam em ressurreição, ele estava dando provas mais do que da fé, provas né, seculares, vamos dizer assim, provas do dia a dia, a gente tem testemunha, conversa lá, né? é feito alguém chegar contando uma história para a gente, não, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, e você começa a duvidar da pessoa, chega uma outra pessoa e faz, não, aconteceu assim mesmo. Eu tava lá. É basicamente esse o argumento que Paulo tá usando aqui. Gente, não tem como negar, muita gente viu. Como é que você vai dizer que tá todo mundo mentindo? Bom. Esse é um argumento histórico, né? É, tem uma coisa que é muito interessante que naquele filme em Defesa de Cristo se você não viu ainda, procure e tente ver, porque é muito legal, me trouxe um argumento que eu achei muito interessante, um argumento humano, né, vamos dizer assim, como é que a gente sabe o que aconteceu na história da humanidade? A gente sabe o que aconteceu na história da humanidade através dos registros que a gente encontra, se não forem os registros, a gente não fica sabendo de nada, como é que a gente sabe os imperadores de Roma, as batalhas, as coisas que aconteceram, são através dos registros históricos que foram preservados ao longo dos séculos, pois então, a Bíblia, é um dos documentos mais bem registrados, com a maior quantidade de cópias do mundo, enquanto você tem seis a oito cópias de registros históricos de Roma, que a gente toma como verdade, a Bíblia tem mais de 5 mil cópias antigos de registros antigos dos fatos que aconteceram das coisas que Deus fez e disse então a ressurreição de Jesus é um fato é um fato, está no registro histórico teve testemunho mas hoje quem é que a gente vai poder mostrar como testemunho? se alguém perguntar, né, se Cristo ressuscitou, que testemunho eu posso apresentar para ele? veja, Jesus está vivo, hoje, e continua agindo e cumprindo a sua missão, qual é a sua missão? nos libertar do pecado, Jesus veio para nos libertar do pecado, e esse era o encanto de Paulo Paulo dizia, diz, olhem para mim eu perseguia arduamente a igreja e agora eu fui completamente transformado eu recebi um presente imerecido Paulo era um dos maiores é, é, um dos homens mais dedicados a perseguir os cristãos se a gente for falar de salvação em termos de mérito, Paulo era alguém que as pessoas não queriam nem evangelizar, que, ah, não, esse aí nunca vai, né? como se o poder de Deus tivesse isso, né, de pessoa fácil ou pessoa difícil, Paulo recebeu um perdão maravilhoso, e ele não conseguia acreditar como era possível ser amado, como os doze discípulos foram amados, olha o que ele coloca aqui olha. versículo 9 porque eu sou o menor dos apóstolos que, me, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo ele fala, gente, olha para minha vida eu não tenho eu sei que não é por mérito mas é, eu, eu sou menos que merecia essa honra mas pela graça de Deus sou o que sou né? Ele coloca assim: eu não consigo entender, mas é assim. Então você tem um homem que perseguia os cristãos para virar um dos homens mais perseguidos do Evangelho na época. Por onde Paulo ia em Atos, a cabeça dele estava a prêmio. Que transformação radical Deus efetuou na vida de Paulo e tem efetuado na nossa vida? vida, eis a prova e a testemunha do Cristo vivo, não é só uma mudança de mentalidade que nós passamos com Cristo, a essência, a natureza é modificada, meus irmãos, nós somos as atuais testemunhas da ressurreição de Jesus, a obra que Deus tem feito na nossa vida é a evidência de que nós servimos a um Deus vivo então se levante e diga Cristo está vivo Ele transformou a minha vida eu sou o testemunho de Jesus somos nós que vamos mostrar ao mundo que Jesus está vivo. fomos nós também, assim como Paulo, que recebemos esse presente, imerecido, essa maravilhosa graça, e agora eu pergunto, a graça em nós, ela vai ser atuante, ela vai dar fruto, ou ela vai ser inútil, porque Paulo admite essa possibilidade, olha o versículo 10, mas pela graça de Deus sou o que sou e a sua graça me foi concedida e não se tornou vã então vejam a maravilhosa notícia da ressurreição de Jesus transformou discípulos medrosos que fugiram quando Jesus foi preso em testemunhas corajosas a tal ponto de estarem dispostas a serem perseguidos, torturados e até mortos por conta da sua fé. Paulo, quando foi alcançado pela graça de Jesus, assumiu um compromisso total, uma entrega total a Deus, para que não permitisse que ninguém lhe roubasse a honra da sua responsabilidade. Eles estavam continuamente investindo na pregação, do Evangelho, os discípulos e Paulo. Por quê? Porque eles agora as testemunhas do Evangelho. Nós fomos salvos por Cristo, agimos por meio dele e toda a glória é para ele, porque por ele a gente não é nada. E será que a gente pode dizer, como Paulo, que diz, Trabalhei muito todavia não eu, mas a graça de Deus comigo, essa expressão trabalhei muito não a graça de Deus, mas ela comigo vai dizer assim, Deus me deu o privilégio pela sua graça de ser usado por Deus muitas vezes quem é que tem ouvido sobre o nosso Senhor através de nós? será que a gente pode dizer que a gente tem trabalhado muito em resposta a essa graça em gratidão a essa graça que foi derramada sobre nós meus irmãos eu vou lhe, lhes compartilhar uma coisa que Deus tem tocado no meu coração recentemente essa semana refletindo conversando um pouco com Deus nós estamos vivendo um, 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 um momento do mundo em que o mundo está procurando tatear no escuro mas que nós, com a nossa fé, temos a esperança para mostrar ao mundo. Podemos compartilhar do Evangelho com as pessoas, ser a testemunha de Deus. Os momentos de tribulação são portas, são oportunidades de ministrar na vida dos outros. Eu sei que nós estamos isolados e parece que a evangelização está parada nesse sentido, mas eu preciso lhe lembrar que o Espírito Santo de Deus não tem limite, nós estamos numa época em que o meio digital, as pessoas estão muito nele, porque não tem outra coisa para se apegar, não tem outra coisa para fazer, então o meu conselho como pastor, como irmão em Cristo é, utilize os seus meios digitais para estar falando de Jesus para as outras pessoas, para levar a esperança, para testemunhar do Cristo que nós vivemos, se Cristo já ressuscitou o nosso espírito, precisamos pedir também que Ele às vezes ressuscite o nosso compromisso, gaste tempo orando a Deus, pedindo oportunidades, peça que Ele lhe dê ideias para aquilo que você pode postar nas suas redes sociais, no status do, do WhatsApp, no no seu stories do Instagram, nas pessoas você pode conversar pelo WhatsApp, porque as pessoas estão sem saber, com medo em casa, e nós temos do amor de Deus para levar para elas, e um Deus que vai em qualquer lugar, Deus é o nosso consolador, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e pode ser delas também, precisamos pregar o Evangelho, precisamos dizer às pessoas que não tenham medo, que elas podem conhecer um Deus através de Jesus, que lança fora todo medo, porque o amor está acima do medo, espero que Deus possa mostrar ao seu coração, como você pode utilizar os meios que você tem hoje, para falar um pouco do amor dele, porque nós não podemos, é, negligenciar a nossa tarefa como testemunhas te dele amém vamos fazer uma oração Senhor Deus, Eterno Pai queremos te agradecer ó Pai, imensamente Senhor Deus, por essa noite, por esse momento Senhor pelo imenso sacrifício do Teu Filho Jesus por nós na cruz Senhor Deus, meu Pai te agradecemos, ó Pai, porque Tu estás vivo, Senhor Deus, nos incluíste, ó Pai, no Teu santo plano. Senhor Deus, nos desce o privilégio de sermos as Tuas testemunhas, ó Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a termos da Tua santa criatividade, Senhor Deus, para descobrir meios como podemos falar, ó Pai, da Tua verdade, falar daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Que a gente possa estar compartilhando, ó Pai, nas nossas redes aquilo que o Senhor tem feito a nossa vida, como o Senhor tem nos fortalecido, aquilo que tem sido a rocha debaixo dos nossos pés, te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, que é tão rica, ó Pai, em instrução para a nossa vida, para a nossa caminhada, por isso que eu te peço, ó Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Divino Espírito Santo, esteja com cada crente aqui presente, espalhado ao redor da terra amém meus irmãos é... eu quero pedir aos irmãos que estejam em oração pelos cristãos perseguidos né? esse mês é o mês do Ramadã, é o mês mais radical do, do islã e geralmente as perseguições contra os cristãos em países islâmicos aumentam durante essa época se você quisesse informar um pouquinho mais, dá um, dá, um, dá um pulo lá no site do Portas Abertas, para você conhecer um pouco mais a realidade dos cristãos dentro dos países é, islâmicos, né? Que a gente possa gastar um tempo de oração por esses irmãos. Amém? Que Deus abençoe.